0: E aí gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar uma tag que se chama 20 fatos literários sobre mim Eu vi essa tag no canal Monolivro, eu gosto muito dele ele é um professor universitário, mas assim, não parece, sabe? A forma como ele fala sobre literatura é muito inclusiva, assim. Eu gosto muito do gosto literário dele, bate muito com o meu. E aí eu resolvi gravar porque eu acho legal também pra vocês me conhecerem um pouco melhor e saber né, quais serão os próximos passos aqui do podcast. Provavelmente eu vou trazer várias resenhas novas, eu tô com alguns projetos aí. Então já indico pra vocês o canal dele, tá? E eu vou começar aqui com a tag. Primeira pergunta é, sou fã incondicional do autor? Olha, eu não diria que isso foi incondicional de ninguém, não. Eu acho que pra tudo nessa vida tem que ter condições, mas eu vou falar alguns autores que eu gosto muito, tá? Só que não é a unanimidade, tem coisas deles que eu não gosto. Bom, primeiro é o Bukowski, eu gosto bastante dele. Assim, curto muito a poesia dele, os contos, até os romances. Só que eu não suporto ele falando sobre corrida de cavalo. Não é um tema que me interessa, então eu, eu não gosto dele falando sobre isso, sem contar que eu não, não compactuo com essa ideia, sabe, de, de ficar fazendo, apostando e muito menos com uma competição né, de, que envolve animal, então eu evito ler os, os contos que vão falar sobre isso. Mas, no geral, eu gosto muito dele. Stephen King, mesma coisa, eu gosto muito dos, dos livros dele, mas ele se aventura agora no romance policial. Não é um gênero que funciona pra mim, então eu prefiro não ler. E, pra finalizar, assim, acho que Edgar Allan Poe. Eu gosto muito dele, mas tem livro que eu não gosto, gente. Tem conto que eu não gosto, não desce. É assim, então, acho que nada na vida é unanimidade. A gente tem que experimentar pra, pra dizer, né? A próxima pergunta é, comprei pela capa. Eu não diria que foi pela capa, mas pela edição, eu já queria esse livro, mas foi a edição que eu mais achei bonita, assim, era uma edição que eu ficava anos, anos vendo, <risos> e eu ganhei ela do meu pai, na verdade, foi Os Miseráveis, é, já tem podcast dele aqui, é um dos meus livros favoritos, e eu adorei, gente, a capa é maravilhosa, é a cosete na capa, mas o livro é incrível, assim, qualquer edição que você encontrar dele, vale a pena. A Próxima pergunta é, leitura que mais me custou o tempo? Gente, <risos> mais uns cinco meses já que eu tô lendo esse livro. É A Montanha Mágica. Eu acho que eu não escolhi um momento bom pra ler ele. Era um livro que, assim, eu tinha como ideia, assim, pra ler há muito tempo já. E o Thomas Mann é um autor muito consagrado, né? Ele ganhou, inclusive, Nobel. Era, assim, um autor que eu queria experimentar. Só que eu acho que eu não comecei muito bem, sabe? Principalmente pelo momento em que a gente tá. Porque esse livro, ele vai tratar sobre doença. Né? uma doença pulmonar, inclusive, <risos> e morte, porque o protagonista, ele vive e experiencia a morte desde muito cedo, com pessoas que ele amava, foram muito cedo na vida dele, e assim, isolamento, principalmente. Então, é um jovem que ele vai ser internado num hospital de tuberculose, assim, não é bem um hospital, é tipo um asilo, assim, pra quem tem tuberculose, fica lá no alto de uma montanha. Então, ele vai se isolar de toda a civilização. Quando ele chega lá, ele começa a experienciar é, coisas, assim, da vida que ele não teria aqui embaixo, sabe? Eu considero esse livro, não sei aí quem já leu, se vocês têm essa mesma visão sobre... É, que eu tenho, né? Mas, assim, eu considero ele como um, um purgatório, porque, assim, quem chega lá e quer ficar tem que voltar, <risos> tem que seguir em frente, e quem chega lá e não quer ficar, tem que ficar, é assim, é bem horrível as coisas que acontecem, sabe, eu ainda não terminei, né, como eu falei, tô mais na metade do livro, mas tá difícil, gente, tem muitas questões filosóficas, assim, além dessas coisas aí sobre morte, e até questões pessoais mesmo do, do protagonista, né, e ele tá descobrindo a sua sexualidade agora, e ele tem indícios de homofetividade, mas provavelmente ele seja bi, sabe? Além disso tudo, é um livro que ele, ele, você tem que saber muito contexto histórico, tem que saber muita filosofia, porque ele vai lidar sobre essas coisas diretamente. Assim. Então, vai ter o setembrini né? Que ele é ali a, a racionalidade do livro, e ele vai discutir filosofia pura assim e eu sou leiga gente eu gosto muito mais de sociologia do que filosofia então eu sei o básico sabe da filosofia tô tendo dificuldade com esse livro mas eu acho que é mais pelos assuntos mesmo que ele aborda e por ser bem pesado mas a minha intenção é reler ele daqui a alguns anos sabe quando eu for mais velha porque eu acho que tem falta bagagem ainda sem contar que esse momento que eu peguei para ler não, não tem <risos> não, não é muito propício né Próxima pergunta é, não suporto o gênero literário. Gente, eu acho que pra gente falar sobre isso, é bom deixar claro que eu já experimentei esses gêneros, tá? Mas realmente ele não funciona pra mim. São três tipos que eu acho que eu já tentei vários livros e não funciona. Um é o mais polêmico, acho, que é um romance policial. Eu não gosto desse gênero, já, eu já li Sherlock, já li Agatha, já li até Jake and Rowling escrevendo sobre isso. Não gosto, gente, prefiro evitar. Só teve um livro que eu gostei desse gênero, que é do Gustavo Ávila, e é mais, mais um suspense, assim, do que um romance policial, é uma mistura dos dois. É o Sorriso da Hiena, é um livro brasileiro, inclusive, né? Eu gosto bastante desse livro, mas, assim, esperava mais até, sabe? Então, são livros que, se eu gostar, eles nunca vão entrar para minha lista de favoritos, porque, realmente, eu prefiro ver esse tipo de gênero do que ler. E aí, os outros dois, eu acho que já é quase uma unanimidade, assim, tem muitas pessoas que não gostam também, e eu não seria diferente, que é o autoajuda e o religioso. O que que acontece? Eu tenho um problema com esse gênero, é, os dois, né, na verdade, porque eu não gosto de nada que me faça pensar de determinada forma. Eu gosto de refletir, tirar minhas próprias conclusões, baseada em experiências minhas ou em outras leituras, enfim, eu não gosto que me venha com uma resposta pronta, sabe? E eu acho que esses dois gêneros, eles vêm com uma intenção de só afirmar aquilo que o autor pensa. Eu não, não gosto dessa visão, gente. Sem contar que, assim, autoajuda, né, hoje em dia, é feio você falar que gosta. Então, as pessoas estão falando de desenvolvimento pessoal. Gente, não muda nada, tá? O último que eu li desse gênero foi Mude Seus Horários, Mude Sua Vida porque eu tinha a intenção mais de me aprofundar na medicina ayurvédica, eu tava muito nessa vibe, queria saber mais sobre, e assim, esse livro ele vai falar o mínimo sobre isso, e eu já vi muita gente falando que, ah, ele é uma introdução para esse tipo de assunto, sendo que eu procurei vários, vários vídeos e artigos na internet e encontrei muito mais coisa relevante, sabe? Então, hoje em dia eu não perco mais tempo lendo não, gente. É, esse de desenvolvimento pessoal e religioso realmente não desce o romance policial, às vezes eu me aventuro mas normalmente eu abandono a quinta pergunta é amo personagem gente, tem alguns personagens do, dos quais eu gosto muito eu, go, eu gostei muito do David Copperfield que o nome do livro é David Copperfield <risos> É, o nome do livro é o mesmo nome do protagonista. Eu gostei muito desse livro, eu gostei muito do, do protagonista, mas tem dois que, assim, eu carrego comigo para várias coisas e das quais, assim, eu quero ter ou eu quero ser um pouco na vida, sabe? Eu acho que tudo que a gente gosta muito, tudo que a gente tem repulsa, diz muito sobre a gente. Então, você tá dois que são polêmicos, tá? Eu gosto muito do Henry Chinaski, é um personagem do Bukowski, ele aparece em vários romances dele, inclusive no Misto Quente, né? Que eu acho que é um dos primeiros, assim, que ele aparece fortemente. E, assim, se você quer começar a ler Bukovs, que eu indicaria até esse livro, sabe? Porque é um romance e você vai ver, assim, é uma jornada do anti-herói, né? Digamos assim. Esse personagem, ele é detestável, gente. <risos> Mas eu gosto muito dele, porque eu entendo, sabe? As questões e como que ele foi para onde parou. Assim, ele basicamente vai trabalhar para pagar seus vícios. E o trabalho dele é escritor, né? Ele vive descrevendo coisas assim para jornais ou revistas. E os seus vícios são alcoolismo e prostituição. Então, ele não é um personagem para qual você tem que se inspirar. Só que eu gosto muito da sinceridade dele, da honestidade. Sem contar que, assim, ele reflete muito o que o Bukowski era, né? E eu gosto dessa ideia, sabe? De ter um personagem refletindo o autor. Eu acho isso uma forma muito honesta de se tratar da literatura, porque hoje em dia a gente tem muitos autores né, que estão sendo cancelados aí. E aí o problema é que as pessoas deixam de ler os livros porque os autores são cancelados, isso não deveria existir, gente. A gente tem que separar o autor da obra ou a arte do artista, sabe? Eu pelo menos penso assim, porque senão a gente acaba não lendo nada. E eu gosto do, exatamente desse personagem porque ele vem e fala toda a sinceridade, ele fala do jeito que ele é, a forma como ele pensa, cabe a você aceitar ou não, sabe? Eu acho muito de muita honestidade mesmo, eu acho de muita honestidade a forma como ele lida com a literatura e eu admiro isso nele, tá? O Outro personagem que eu gosto muito e que é um antagonista, na verdade... <risos> É o Javer dos Miseráveis, eu falei sobre ele também no podcast, é o meu personagem favorito, eu acho, dos Miseráveis, eu não sei, não consigo falar ainda, mas eu gosto demais dele porque ele é aquele tipo de personagem que, assim, a gente não gosta porque ele é o contra, né, o nosso protagonista, só que ele tem, assim princípios muito fortes e que ele vai até o final com esses seus princípios, isso acaba, talvez, levando ele para um caminho não tão legal? Sim, só que ele é muito convicto, assim, sabe? Das, do que ele pensa, e ele não abre mão disso, eu acho isso muito bonito. É um personagem bem polêmico, muitas pessoas têm raiva dele, mas eu acho muito, muito bonito, assim, a forma como ele lida com a profissão dele, que é levando os seus princípios, pra profissão, e ele não abre mão disso. Então, se a gente... Eu acho que se a gente tivesse policiais mais como ele hoje em dia, o mundo não estaria do jeito que tá, né? Pergunta número 6. Minhas três editoras favoritas. Gente, eu gosto muito da Companhia das Letras, é, por questões óbvias, assim, eles publicam muitas coisas, né? E tem vários selos da, dessa editora. Então, assim, tudo que você pensar... É, se já foi publicado, provavelmente já foi por essa editora. Eu gosto muito deles. E principalmente do selo da Suma, né? De letras que eles publicam esse Stephen King. Eu gosto bastante. São livros mais caros dessa editora. A maioria, assim, né? Qual, é, qualquer livro de qualquer selo dela é mais caro. Mas eu gosto no geral. Minha segunda editora favorita, né? Não tá muito em ordem, sabe? Eu gosto dessas três. É a Príncipes, que... Assim, gente, eu acho muito Muito legal. A forma como eles lidam com, com o mercado editorial também... Porque é um, um selo da ciranda cultural, na verdade, essa editora. E ele vem pra publicar somente clássicos. Então, assim, a maioria são textos integrais, né? Você tem que ver ali certinho. Mas são traduções muito boas. As edições são boas, sim. E custa, tipo, em média, 10 reais cada livro, sabe? Então, ele traz de uma forma muito acessível. E, cara, nem parece que você tá lendo um clássico quando você pega as edições dele. Porque são muito bonitas e... Assim, o papel é mais de jornal. Mas, gente, é irrelevante, de verdade. Claro. Claro que não vai ter texto de apoio, essas coisas, mas a gente encontra na internet, né? Só que, assim, se você quer ler o clássico e de uma forma acessível, vai nessa editora que é sucesso. Sem contar que agora eles estão lançando os russos, então eu tô bem animada aí. <risos> já já tem alguns do Story E eu tô gostando mais deles exatamente por isso, até. E, assim, ela é mais barata porque ela pega só os clássicos que já estão em domínio público, né? Então acaba não pagando direito autoral ali. Tem algumas até com traduções que já estão em domínio público. Mas são edições muito boas e também muito acessíveis. Exatamente por isso, tá? E aí, outra editora que publica muito clássico, que eu gosto, e também é polêmica, é a Martin Claret. Essa aqui, gente, o pessoal não entende a não gostar. Tem alguns problemas com traduções. Particularmente, eu não peguei. Os livros que eu li, eu não achei problemas com traduções... Mas é uma editora bem polêmica exatamente por isso. Mas eu gosto demais das edições dele. É, e de clássico eu só tenho deles e da, da Príncipes mesmo. Próxima pergunta é, nunca li e me envergonho de nunca ter lido. Gente, eu não me envergonho de não ter lido nada, assim. Eu acho que os livros, eles aparecem na nossa vida em momentos certos, sabe? Eles meio que chamam a gente. Assim, eu acho que eu pulei etapas, né, do Infanto Juvenil, eu fui direto pra livros sérios, mais pra frente eu vou falar sobre isso com vocês, mas eu não me envergonho. Mas assim, pra citar algum livro, eu nunca li é, Tolkien, nada assim dele, eu tenho Hobbit há anos, mas eu não sinto vontade, gente. Pode ser que eu leia lá pra, pela minha aposentadoria, mas no momento eu não, não sinto vontade. Tem outros livros que, não é que eu me envergonho, mas eu acho que eu já deveria ter lido, tá? E eu vou citar três aqui, que é o Psicopata Americano, eu acho que eu tenho tudo pra gostar desse livro. Ele é um clássico e também é de suspense, de terror, eu gosto muito desses desses assuntos, então acho que eu vou gostar muito e nunca li. é Crime e Castigo também, acho que já passou da época de eu ler, mas vou ler esse ano ainda, ou ano que vem. E é Sangue e Frio, que é um livro de true crime do, do Capote. Se você não sabe quem é, é o mesmo escritor de bonequinha de luxo. Então, assim, não tem nada a ver, né? Mas é interessante, assim, é um dos livros mais premiados e ele é estudado em faculdade de jornalismo, inclusive. Tenho muita vontade de ler esse livro. Eu acho que eu só não li porque eu não tenho edição física dele mesmo, só em e-book. Pergunta número 8. Coleciono. Gente, eu não acho que eu coleciono nada, assim. Talvez as duas editoras que eu falei pra vocês, que é da Martin Claret e da, da Príncipe, são as que eu mais tenho. Mas eu não diria que é uma coleção, não. São uns, eu só compro os livros que eu realmente quero na estante, sabe? Porque eu acabo lendo muito no, no Kindle. Com a correria, assim, do dia a dia, eu leio muito por lá. Então, às vezes eu tenho livro na, na estante, mas acabo lendo por ele. Pergunta número 9 é... Marco página com Gente, qualquer coisa, o que estiver por perto eu marco. Às vezes, se não tem nada, eu guardo o número na cabeça só e e é isso, sem frescura. Leio ao mesmo tempo? Pergunta número 10. Sim, e eu vou juntar essa pergunta com o número 11 para explicar melhor, tá? Lendo no momento. Então, eu leio vários livros ao mesmo tempo, eu não tenho problema com isso. Só que, às vezes, eu acabo deixando um pouco mais de lado para para ingressar mais, assim, na leitura do outro, mas, assim, tranquilo, tá? O que que eu faço para não me confundir com as histórias? Normalmente, eu pego gêneros bem diversos, assim. Então, agora, eu tô lendo A Montanha Mágica, né, do Thomas Mann, que eu já falei anteriormente. Eu tô lendo A Insustentável Leveza do Ser, que eu tô gostando bastante. E esse, assim, é o que eu mais leio durante o dia, e eu também tô lendo Dias de Abandono, que esse eu só tô lendo no Kindle, então é aquele livro que eu vou ler antes de dormir, né? E assim, o que, que eu faço pra não confundir? Não são histórias muito complexas, pelo menos essas duas últimas, né? A primeira é. Mas eu faço anotações, gente, eu, então eu escrevo no celular mesmo. Os nomes dos personagens, o que, que eles estão fazendo e tal. Todos os dias eu tento fazer uma atualização dessas anotações, que assim eu não esqueço. E é bom, gente, eu, eu lembro, assim, de livros que eu li há três, cinco anos atrás por causa disso, sabe? Lembro até nome de personagem por causa disso. Você assim, acaba absorvendo bem mais. Mas, no geral, é isso. Eu anoto e eu também faço, é, pego livros bem diferentes entre si. Aí não tem problema. A próxima pergunta é, já abandonei a leitura de... Bom, eu já abandonei de alguns livros, <risos> eu não tenho vergonha disso não, gente, nem receio, assim. Eu acho que o livro, como eu falei anteriormente, ele chama a gente, sabe? Tem momentos que a gente não tá afim de ler aquilo por alguma razão e, e tá tudo bem, assim. E nesse sentido eu vou falar pra vocês um que eu abandonei, já abandonei três vezes ele. E aí esse ano, esse mês, na verdade, mês passado... Eu peguei e, e recomecei, do nada me deu vontade de ler esse livro e, gente, se tornou um dos meus favoritos, que é o Bebê de Rosemary. Então, assim, ele é um livro que, ele é pesado, não muito, assim, mas ele é aquele terror que é mais psicológico, sabe? Ele é um terror, eu diria até que social. Ele vai falar muito sobre as questões é, femininas, assim, de como a mulher, ela não tem autonomia sobre o seu próprio corpo, né? E ele é disfarçado de terror, mas eu acho ele um livro super sociológico, assim, é de um casal, acho que é. todo mundo conhece essa história, né, mas vamos lá, é um casal que eles se mudam, assim, pra um apartamento em que, cara, ninguém consegue alugar aquilo, mas do nada eles conseguem, assim, e ela quer ter filho e ele não quer ter filho nenhum. E assim, já que ele não quer ter filho, ele deveria, né, se prevenir, mas não. Ele não deixa ela tomar anticoncepcional e não usa camisinha e coisas do tipo. Só que é meio assim, se ela engravidar, a culpa vai ser dela, sabe? Não dele, começa por aí. Mas aí, do nada, ele resolve ter filho. E assim, a forma como ele vai engravidar ela, gente, é absurda, assim. O cara é casado com ela e ele estupra ela. É basicamente isso, sabe, o que acontece. Então, é, o, assim, o filme é... é o, o filme, desculpa, não... O livro, ele é horroroso, assim, você vai lendo aquilo, você vai ficando com nojo dos personagens e depois tudo tende a piorar, assim. Ele é disfarçado de terror, né, porque começa a acontecer muita coisa bizarra e ela praticamente engravida do, do anticristo, assim. Mas é um livro muito mais social, eu diria. Gostei muito desse livro, gente, não esperava que eu ia gostar tanto. E por que, que eu abandonei? Cara, várias vezes, assim, eu, eu tento ler esse livro desde 2018, pra vocês terem uma ideia, e eu começava a ler e eu não entrava no clima, sabe? Eu achava, sei lá, me faltava, assim. Eu tinha lido um, um pouco antes, assim, uns dois anos antes, O Exorcista, que eu gostei muito. E eu ficava meio que comparando, assim, as leituras e tal. Eu não, não conseguia ingressar nesse livro. Aí, do nada, mês passado, eu fiquei com vontade de ler. E comecei a ler, gente. Adorei. é um dos meus, Ficou um dos meus favoritos mesmo, assim. Ele é... Sabe aquele livro que você acha que as coisas não podem piorar? Elas vão piorar. É mais ou menos assim. Tirando esse, gente, eu já abandonei leitura de vários livros. Como eu falei, romance policial não é pra mim. Então, Sherlock Holmes já abandonei vários. Agatha Christie também. Inclusive, o primeiro livro que eu li dela inteiro, assim, foi, foi esse ano. Que foi o Não Sobrou Nenhum. E não gostei, gente. Então, realmente não funciona. É, eu já abandonei bastante livro dela. E tem um também que é Marina, do Zafon. E assim, é um autor que eu quero muito conhecer, mas eu acho que essa obra não é pra mim, sabe? Ele é um livro muito curto e que, cara, eu lia, ali, lia, não chegava nem no metade do livro. Abandonei, gente. A próxima pergunta é... Tatuagem literária. Eu tenho duas, eu tenho uma de Harry Potter. Eu fiz bem novinha. <risos> mas, assim, ainda, ainda considero ela, sabe? Ainda tenho algo afetivo com ela. E também fiz uma de... É um livro mesmo. Um livro aberto. É, a próxima pergunta é... Tenho várias edições. Eu tenho várias edições de Harry Potter, gente. Porque eu tenho a, dos, a do meu irmão. Que é quando a gente era bem criancinha. Tenho a minha. E tenho edições ilustradas também. Décima quinta. Meu gênero literário favorito. Bom... Como vocês viram aí, eu gosto muito de terror. É, eu gosto mais de um terror psicológico, sabe? Quando ele envolve muito sobrenatural, não é pra mim, não. Até por isso que eu achei que não ia gostar do, do bebê de Rosemary, mas eu adorei. E assim, quando tem coisas sobrenaturais, eu não gosto muito. Mas quando é mais voltado, assim, pro psicológico, eu tento a gostar demais, gente. No ano passado, eu fiz um podcast sobre... Aquele livro do Henry James, que é a Outra Volta do, do Parafuso. Cara, eu gostei demais, demais desse livro. E eu, gost, eu gostei muito do, do podcast que eu fiz, inclusive. Só que eu não sei o que aconteceu. Ele simplesmente apagou, assim. Quando eu fui ver, era o, um outro podcast que tava ali no, nele. E é como, como se eu estivesse falando dele, sabe? Enfim, eu tive que excluir. Eu pretendo reler e trazer aqui pra vocês. Mas, cara, é um livro, assim, sensacional. Ele é muito... Você fica se perguntando, sabe... Onde está o terror, se ele está na cabeça dos personagens, se ele realmente existe. Então, eu gosto de, de livros assim, que ele te faz questionar a sanidade dos personagens e, às vezes, até a sua. Próxima pergunta é, nunca me apresentei com um livro. Gente, como eu falei, autoajuda, não é para mim. Mas, assim, Olavo de Carvalho também, se você me der, provavelmente vai direto para um cebo. Não, não dá geralmente leio ouvindo então, eu não gosto de ouvir de ler ou ouvindo música, não tem gente que se dá bem, né, eu não consigo principalmente quando é piano essas coisas, gente, eu tendo a prestar muita atenção na música, não sei porquê eu não, não gosto, mas tem uma coisa que eu leio muito ouvindo assim, principalmente quando tem muito barulho aqui em casa eu pego e coloco isso e é sensacional, gente, é a ASMR de Harry Potter sim, isso existe, olha o nível que chegamos mas isso existe e assim, tem um específico que é da, do Salão Comunal da Sonserina. Se você colocar aí no, no YouTube, você vai encontrar. Gente, é muito gostoso. Porque assim, ele tem aquela trilha sonora do, do sexto filme, assim, bem no fundinho. Então, é, é bem tranquilo, assim. E ele tem som de biblioteca, sabe? E aí tem uns livros, né, sendo virados, as páginas e tal. Tem também gato subindo em coisa, arranhando papel. É muito gostoso, gente. Eu adoro ler com isso. Li mais de uma vez. Bom, muitos livros eu li mais de uma vez, e aqui é a, a parte que eu vou entrar pra vocês e falar por que, que eu passei, eu acho que eu pulei fases, né, de, da literatura pra mim. Muito tempo eu li Harry Potter, por muito tempo, assim. Então, desde os meus, dos meus 10, não, vai dos meus 11 até os 16 anos, eu lia praticamente todo dia. Não era tão constante assim quanto hoje, mas eu lia sempre, e eu só lia Harry Potter. Então, só Harry Potter, eu terminava e lia, terminava e lia. Tanto que é até engraçado que quando eu viajava no final do ano pra ver minha família, era sempre assim, sempre falava, nossa, você tá lendo Harry Potter ainda? Mas não, eu só tava lendo de novo mesmo, então eu perdia as contas de quantas vezes eu li Harry Potter, só me interessava por ele, sabe? E aí depois, na verdade, com 14 anos, eu comecei a ler outras coisas, mas eu ficava ainda no Harry Potter. Mas nessa época eu reli muito é, o Iluminado, bastante, eu acho que eu já li umas 4, 5 vezes o Iluminado, e também reli bastante dois livros, que era Garota Interrompida, que eu gostava muito do filme, e As Vantagens de Ser Invisível, que eu li por causa do filme também. E aí eu ficava nesses três, sabe? Eu lia esse funquinho um pouquinho, era mais o Iluminado mesmo, e aí esses dois livros e mais Harry Potter, só ficava nisso, e ficava relendo, aí com 16 anos eu comecei a me aventurar em outras coisas, li o Exorcista, e, e aí foi, sabe, eu comecei a ler de tudo um pouco, com 16 pra frente eu, eu lia realmente de tudo um pouco, e até hoje, é, como eu falei, assim tem coisas que eu não gosto, mas eu experimentei né pra, pra dizer isso. E a penúltima pergunta é, nunca li, nunca lerei, como eu falei, é, é difícil assim eu dizer, porque eu acabo, mesmo não gostando, às vezes eu acabo pegando um livro que me chama a atenção, mas eu nunca lerei Olavo de Carvalho, gente, não dá, negacionista não, não dá, não passará não, eu não leio. E a última pergunta é, sugiro participar. Gente, qualquer pessoa aí que estiver que escutando isso aí e tiver algum tipo de conteúdo literário na internet, seja no Instagram, Twitter, sei lá, qualquer coisa, estiver afim, participa. aí também ninguém me tagou eu tô participando. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dá pra me conhecer um pouco melhor, assim, os meus gostos literários e o que vem pela frente. Posso dizer que eu quero falar muito mais sobre livros de terror aqui, que eu acho que eu falo pouco. Quero fazer a releitura e também regravar o podcast sobre a outra volta do parafuso. E também quero lidar aí com livros mais cabeça, assim, mas que às vezes eu sinto que eu não tenho propriedade para falar, sabe? Como a montanha mágica. E é isso, então. Até o próximo podcast.